0: Heidi heidi ho, hier sind wir, die Mutmacher, mit einer kleinen Sonderfolge, weil wir diese Woche Maren Urner, die Neurowissenschaftlerin und dann fürs Wochenende Lothar Wieler, den RKI-Chef haben, dachten wir, irgendwie muss auch nochmal die Stimme der Vernunft dazwischen, oder Schatz? <lacht>
1: die Stimme der Vernunft.
0: George Clooney wird 60, findest du den immer noch so, ich sag mal, knusprig?
1: Ich finde den durchaus ist bestimmt ein sehr attraktiver Mann. Ich habe mit ihm nicht so viel zu tun. Ich bin ja eher so ein Brad Pitt-Fan, aber deswegen bin ich ja auch mit dir verheiratet.
0: Och, es, es, es war einfach. Mit war oder so. War schon der Grund. Warum wir diese Sonderfolge machen? Warum wollen wir uns heute nochmal äußern? Weil wir beide uns beim gemeinsamen Zähneputzen heute Morgen angeguckt haben und gedacht haben, Mann, 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 diese Öffnungsdebatte, die hat ja ganz schön Fahrt aufgenommen. Ne? Ja. Bist du, hast du Biergartenhunger?
1: Äh, ich habe Geselligkeitshunger auf alle Fälle. Ähm, ob das jetzt im Biergarten stattfinden muss, weiß ich nicht so unbedingt.
0: Hast du Shoppinghunger? Ähm,
1: nö, nicht so viel.
0: Baumarkt oder so? Eher Pflanzenmarkt. Pflanzenmarkt. Also eher
1: Blumenpflanzen in der Erde wühlen, solche Dinge.
0: Also du würdest schon auch rausgehen, wenn man darf.
1: Ja, wenn man darf, würde ich rausgehen. Aber ich bin auch nicht noch nie gewesen der große Shopping, äh, das große Shopping-Monster oder so. Die
0: Shopping Queen. Naja, ich meine du als Psychologin weißt das sicherlich besser. Aber viele Menschen werden jetzt nicht sofort rausrennen, sondern eher so ein bisschen vorsichtig erstmal abwarten, was passiert da, oder? Mhm. Oder erwartest du den Riesen Run jetzt auch? Nö. Nö, nö. Nee, nee. Also
1: es gibt immer welche, glaube ich, die dann sofort losstürmen. Ich, ich weiß, dass äh, hier ja das KDW, ich glaube irgendwann war es Januar oder so, auch eine Weile mal aufgemacht hat. Da konnte man sich dann also anstellen und mhm. mit Test. Kann auch sein, dass das jetzt gerade wieder ist. Ich, ich war halt nicht da. Man hat ein bisschen ja den Überblick. Und verloren. ich weiß, dass, äh, dass ich einige Frauen kenne, die wirklich mit Genuss dann da eine Stunde oder so im KDW, da ist ja dann auch nicht so viel los. Ich habe das ja bei Ikea erlebt, als ich mit dem großen so eine Matratze gekauft habe, äh, dass man da dann doch äh, so durchschwebt und denkt, ach wie ist es schön, so leer und ich kann mir alles angucken und vielleicht kaufen. Aber ja komm,
0: KDW ist jetzt auch eher ein Museum, ne? weil du guckst dir da Dinge an, die unerschwinglich teuer sind, das sind jetzt Stimmt. keine Bilder oder Skulpturen, aber es sind halt irgendwelche Gucci-Pantoffeln für 3000 Euro, eher so für die Menschen. Aus Gegenden der Welt, wo man mit Ölquellen oder so viel Geld verdient. Ja, finden. ich weiß
1: nicht, ob es Ölquellen sind, aber in besser verdienenden Haushalten. Ja.
0: Waffenhandel, Drogen, halt solche Sachen. Was?
1: Na, ich weiß nicht. <lacht> aber,
0: ja. Am Dienstagabend war Alice Weidel bei Markus Lanz zu Besuch.
1: Aha. Du weißt ja, ich gucke kein Fernsehen. Ich, ich habe das nicht mitgekriegt. Und?
0: Naja, ich war tatsächlich unmoralische Frage des Tages. Ich finde ja immer, gibt den Rechten keine Chance. Und Aufmerksamkeit ist auch eine Form von Chance. Und äh, mit so einer gewissen Arroganz sage ich, ich weiß ungefähr, was passiert. Der Moderator, egal wie er heißt, steht in dieser Pflicht, besonders kritisch zu sein. Und dann fragt man immer nochmal. Und Björn Höcke hat doch vor drei Jahren das gesagt und und und. Mhm. Und diese Frau ist natürlich, sonst wäre sie nicht Fraktionschefin der AfD, durchaus trainiert im Umgang mit solchen Sachen. Ich glaub, das war
1: sie auch schon immer, oder? Ich meine, sonst wärst ja du ja doof. gar nicht, also als Frau in der AfD, AfD so weit oben, das musst du, da musst du ja schon besondere, eine besondere Schleue haben oder wissen, wie du dich dagegen die Jungs durchsetzt, oder?
0: Ja, ich glaube nur die Wahrnehmung, da passiert jetzt was in den Medien und Menschen gucken zu und bilden sich eine Meinung. Also ich sage mal, dieses etwas naive politische Meinungsbildungsnarrativ, so ist das nicht mehr. Letztendlich ist das so eine Art Sportveranstaltung. Man guckt, wer gewonnen hat. Die Weidel-Gegner sagen, äh, die war doof. Die, ja, genau, die, die Weidel-Fans sagen, sensationell. Der Moderator war doof, aber am Ende hat es irgendwas in unserer Demokratie, im Bewusstsein der Menschen, im Informationsstand geändert. Aber also weiß ich nicht. Aber vielleicht willst nicht. du sie
1: totschweigen?
0: Nein, ich weiß nicht, dass, ich weiß, dass Totschweigen ist auch in der Demokratie überhaupt keine Option, aber es wird, es findet etwas anderes statt, als das, was mir versprochen wird. Mhm. Ja, versprochen wird mir Information, Meinungsbildung, vielleicht auch so eine Art Objektivität, so darfst du was aussuchen und in Wirklichkeit ist es für mich dann am Ende... Ein Wettkampf, ein Showkampf, Ein, es geht nicht mehr um Argumente, sondern es geht darum, gewinnt mein Team oder dein Team. Ja. Das, was Maren Urner sagt, ich fühle mich einer Gruppe zugehörig. Genau. Und wenn ich mich einer Gruppe zugehörig fühle, sind Fakten völlig wurscht. Wenn die Gruppe den Klimawandel leugnet, dann leugne ich den Klimawandel auch, selbst wenn ich nicht mal davon überzeugt bin. Mhm. Aber ich will zur Gruppe gehören.
1: Mhm. Glaubst du eigentlich, dass äh, zum Beispiel AfD-Politiker bedroht werden und Personenschutz brauchen?
0: Ich glaube, inzwischen bedroht in diesem Lande nahezu jeder jeden. Ich fand es geradezu absurd, wie, wie zum Beispiel die linken Antifa-Autonomen einen der Iren am 1. Mai äh, mit Flaschen und Steinen beworfen haben, als er aus dem Fenster guckte und Musik spielte. Ein bisschen ist die Debatte entgleist und dieses mhm. Gewalttätige, entweder konkrete Gewalt im Sinne von Steine schmeißen oder aber verbale Gewalt, es ist mir echt too much.
1: Ja, ja, mir ist es auch too much. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, weil Frau Baerbock, nachdem sie ja nun ihre Kanzlerkandidatur angekündigt hatte, auch sofort beschimpft worden ist. Also Oder es gab ein Foto von ihr, das kursierte mit dem angeblichen Zitat von ihr, ich war jung und brauchte das Geld. Das war natürlich nackt. Foto, äh, man hat dann auch ganz schnell nachweisen können, dass es ein Nacktmodell aus, ich glaube, Russland oder so war, äh, die hat jetzt Personenschutz und so, ich finde das alles so, äh, ich denke andersrum, ich denke immer, wir sind, als wir mal Kanu gefahren sind, ganz am Anfang unserer Kanuzeit, da waren Fast wir in Jahren. Dänemark, ja. erinnerst du das noch, ja, ja. und da kam der ich glaube, es war der dänische damalige Innenminister mhm. mit seiner Tochter, dem Kanu unterm Arm, hat, stieg neben uns ein und es war kein Personenschutz, es war gar nichts, es war völlig okay, dass der da mhm. privat äh, seinen Urlaub macht mit seiner Tochter. Ja? Wir haben den, glaube ich, sogar noch mal auf dem Campingplatz oder so wieder getroffen.
0: Später im Knast. Nein, äh, <lacht> <lacht> Nein du, hast, du hast völlig recht. Ich meine, Olof Palme, ne, der ja auch von einem, von einem Attentäter erledigt worden ist, hat ja, stand ja auch in dieser Skandinavie navischen Tradition, dass man so ohne Personenschutz sich möglichst so wie so ein ganz normaler Bürger oder eine Bürgerin durchs Leben bewegt. Was mich, also bei Politikern, Lafontaine, Schäuble, hier der Holstein aus Altena, Frau Rekers aus, Reker aus Köln, mhm. ähm, also diese ganzen Attentate oder Walter Lübcke, der ähm, hessische Regierungspräsident, diese Attentate gab es immer. Also so, ich sag mal, Verrückte, die sowas tun, ja. gibt es. Was, was mich fast noch mehr besorgt ist, dass das inzwischen auch in ganz normale ähm, Kreise überschwappt. Ich traf diese Woche jemanden aus der Berliner Immobilienwirtschaft, Also mhm. ja mal von den guten, von den gemeinnützigen Wohnungsbauern, mhm. der, der sagte, was sein Sohn in der Schule zu ertragen hat, weil sein Vater als ja, Immobilienhai dort gehandelt wird und er ist eigentlich genau das Gegenteil ja. seine Aufgabe ist sozial faires bezahlbares Wohnen zu ermöglichen ja. das ist schon das ist schon hart mhm. und das ist eben auch das was mir an dieser ersten Mai-Demo so auffällt es geht einfach nur noch darum irgendwen zu dissen ja. Also das, was wir oben Echt? bei den Prominenten haben, pflanzt sich jetzt so ins Normale. Ich finde auch den Ton zum Teil. Und Unmöglich, da sind wir wieder ne? bei Twitter, ja. Facebook und so weiter. Und, und ich, boah, Es ich, tut mir nicht gut, ich halte mich fern davon. Und, und, und Maren Urner hat mich da nochmal wirklich bestätigt. Es ist kein Zeichen von… Informationsverweigerung mhm. oder demokratischer Unbildung, wenn ich mir nicht jeden Dreck gebe, der da draußen mhm. rumfliegt.
1: Jetzt möchte ich mal wieder was Positives
0: erzählen. Los!
1: Äh, es gibt ein Projekt hier in Berlin, das heißt Brückenbauen Kulturmoderation. Hast du davon schon mal was gehört?
0: Ja, äh, irgendwas klingelt.
1: Da geht es um Diversity, also Vielfalt, das was wir ja inzwischen in der Gesellschaft haben, weil wir haben ja viele, wir sind ja ein Einwanderungsland mhm. ja. Und äh, natürlich auch Inklusion. Äh, diese Brückenbauer, die ganz verschiedene Projekte machen, unter anderem auch so ein Workshop, ähm, wo es um Altersrassismus geht. Mhm. Die haben natürlich jetzt in der Pandemiezeit auch so ein bisschen überlegt, was können sie denn tun und sind dann auf ein ganz interessantes Projekt gekommen und zwar haben die Machen die mit 3D-Brillen mhm. so virtuelle Räume. Du kannst dir also so eine mhm. 3D-Brille aufsetzen und dann kannst du mal dich reinfühlen. Und man weiß ja, dass virtuelle, äh, diese virtuelle Re Realität, mhm. wenn du so eine Brille aufhast, tatsächlich auch richtig live empfunden werden kann. Es mhm. ist nicht so wie. Äh, Aber was empfinde ich da? Genau. Und das, was du da empfindest, ist der, ganz normale Alltagsrassismus, der meinetwegen einer ähm, farbigen Frau begegnet, mhm. die mit ihrem Sohn in den Bus steigt mhm. und nun angepöbelt wird von irgendwelchen oder Leuten, also nur
0: angeglotzt wird oder
1: vielleicht. angeglotzt wird, mhm. ja genau.
0: Finde ich finde ich super super schlau und vor allen Dingen auch sehr direkt, ne? Ja genau. Also ich kann da, ich kann da 200 Seiten Romane drüber lesen, alles schön und gut. Aber in dem Moment, wo ich selber diese Blicke auf einmal, ich kenne das. Ich war einmal in meinem Leben in, 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 in wirklich schwarzen Afrika in Ghana, mhm. damals noch für den Spiegel, habe ich was über ghanaische Fußballer gemacht. Mhm und ich war der einzige Weiße weit und breit. Ja. Natürlich gucken mich die Menschen mit einer anderen Hautfarbe an, weil sie das spannend finden. Mhm. Stimmt. In Indien habe ich das auch mal erlebt. Da wollten sie alle mich anfassen, weil sie konnten sich nicht vorstellen, dass man so helle Haut haben. Ja, kann.
1: oder als wir mit unserem großen Sohn ähm, Aber in es, Tibet waren und alle hm. ihn anfassen wollten, weil er so ein kleiner blonder Junge war. Ne? Aber also es war nicht
0: böse. Nee. Also es war eher Interesse, so ein, so ein Interesse. Ach, sowas haben wir noch nie gesehen. Mhm. Aber es war nicht so. Es, es waren auch keine Feindseligkeiten dabei. Aber aber allein die Tatsache, sich als was Ungewöhnliches, ja. Ja, als das schwarze Schaf in einem weißen oder umgekehrt das weiße Schaf in einer schwarzen Herde zu finden, das ist schon, das, das macht schon was mit einem. Ne?
1: Ja genau und dadurch, dass du diese 3D-Brillen hast, kannst du dich da eben richtig reinfinden und das mal nachdenken vollziehen und empfinden, wie das eigentlich genau ist. Die suchen natürlich immer auch Spenden. Also wer gerne spenden möchte, die Homepage heißt gemeinsam-brücken mit UE-bauen.de.
0: Gemeinsam-brücken-bauen.de. Sag mal, okay, weißt du um den Streit um die siebte BioNTech-Dosis? Ich weiß,
1: dass nicht alle, und das war ja auch so ein Problem in Hamburg, glaube ich, wo sie unglaublich viele Reste äh, mhm. aus diesen Impfdosen weggeworfen haben. Und ja. man sich fragt, warum verimpft ihr das nicht? Ne? Aber, Kann ich dir sagen. Na?
0: Das ist so eine Art Sicherheitsreserve. Ja. Wenn da mal einer ein bisschen zu viel in die Spritze füllt oder so. Und du kriegst, glaube ich, garantiert da fünf Dosen raus. Mhm. Aber diese Sicherheitsreserve ist so ein bisschen wie die Reserve im Tank. Mhm. Weißt du, also du weißt so, jetzt geht die Anzeige an, jetzt musst du mal langsam zur Tankstelle. Das, was da noch im Tank ist, ist die Sicherheitsreserve. Ja. So, du kannst das jetzt als Arzt da irgendwie rausprokeln und einem oder zwei Impflingen mehr noch diese Dosis geben, dann bist du aber rein rechtlich nicht geschützt als Arzt. Das mhm. heißt, wenn jetzt jemand nachweisen kann, dass er wegen einer... Was weiß ich? Vielleicht hat er nur 80 Prozent der Impfdosis gekriegt und hat sich jetzt infiziert und schweren Verlauf oder sowas. Könnte er rein theoretisch den Arzt verklagen, weil der diese siebte Dosis nicht hätte
1: mhm. verimpfen
0: sollen? Ja. Unmoralische Frage des Tages. Was würdest du als ich weiß schon die Antwort? Was würdest du als Ärztin tun? Würdest du diese siebte Dosis da noch raussaugen und verimpfen oder würdest du ein ich als ordentliches versuchen. gesetzestreues Menschenkind
1: Nee, ich würde tatsächlich versuchen, das da irgendwie rauszusaugen, weil genau. jeder Geimpfte, da ja. verhindere ich ja, dass er sich vielleicht äh, heftig infiziert, also Aber schwere Nebenwirkungen Juristisch machst du dich juristisch, ja.
0: juristisch machst du dich angreifbar. Mhm. So Und ich kann keinem verdenken, weißt du, in aufgeregten Zeiten wie diesen, ne, weil auf jeden Skandal folgt der nächste Skandal mhm. und irgendwann ist es dann der siebte Dosis-Skandal. Aber sag mal, was mich wundert, wir haben, ja, wir haben ja Lothar Wieler jetzt zum Ende der Woche im Gespräch und es ist eine herzliche Einladung an euch, insbesondere unsere Freunde von der Steady-Community. Mhm. Wenn ihr noch Fragen an den RKI-Chef habt, herr damit. Wir haben schon eine ganze Menge von euch gesammelt, zum Teil lustige, spannende, auch einige, danke, sehr freche Sachen dabei. Ja. Eine Frage, die ich mir jetzt schon stelle, es wurden vom RKI so Inzidenzen wie 300 oder noch mehr jetzt für diese dritte Welle angekündigt und wir haben nicht mal 200 geschafft. Mhm. Naja, ähm, das
1: kommt drauf an, wo du hinguckst. Ne? Ich meine bundesweit.
0: Klar, Nesta gibt es ne? also. Nesta gibt's immer, aber bundesweit war die Welle nicht so heftig wie angekündigt. Hast du das Gefühl, dir ist da Angst gemacht worden, um nochmal so die letzten Lockdown-Reserven nee, zu mobilisieren? Ist so die, also
1: für mich ist das so die typische Statistik. Äh, mhm. Du rechnest ja mit Daten, die du dann in dem Moment hast und dann machst du ja so Zukunfts- ich, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber äh, nö. Ich, ich glaube, dass die Richtung richtig war. Und ich glaube auch, äh, dass wir einfach womöglich Glück gehabt haben, weil wir dann doch noch rechtzeitig mit der Notbremse reagiert haben, dass das gar nicht erst so hochgeschossen ist. Plus du die Geimpften, plus die Leute, die sich wirklich nach wie vor äh, absolut korrekt verhalten und und, und und also ich glaube, da spielen ganz verschiedene Fakten eine Rolle.
0: Plus das Vorsorgeparadox, ne? Je ja. mehr man tut, desto Weniger treten die schrecklichen Prognosen ein. Was ich nicht ganz verstehe, wir, wir, wir eiern ja jetzt gerade so um die Hunderter-Inzidenz mhm. rum. Wir haben hier an dieser Stelle, so wie überall im Lande, auch über diese No-Covid- oder Zero-Covid-Initiativen geredet. Ja. Also die Idee, die Inzidenz so weit runterzukriegen, dass du jeden einzelnen Fall wieder sehr gut zurückverfolgen und quarantinisieren kannst.
1: Aber hat Frau Merkel nicht auch immer von 35
0: gesprochen? Naja, aber wir öffnen jetzt bei 100. Ne? Und der Druck ist riesig, die Länder um uns rum, siehe Österreich, siehe Schweiz, siehe Schweden, da sitzen die Leute schon wieder alle in den Biergärten. Und natürlich ist die Ungeduld nicht nur bei Geschäftsleuten, sondern einfach auch bei Bierdurstigen groß. Hältst du das, also hast du da so eine leichte Beklommenheit?
1: Ja, ich habe tatsächlich immer so eine leichte Beklommenheit bei solchen Sachen, äh, weil ich einfach auch sehe, dass wir ja mit dem Impfen noch lange nicht fertig sind und, äh, und gleichzeitig merke ich natürlich schon auch die Aggression und die, äh, ja, und die Ungeduld von, von manchen Menschen. Und kann das natürlich auch nachvollziehen, wenn ich ein Unternehmen habe und Mitarbeiter und da Brach liege, äh, dann scharre ich natürlich mit den Hufen, ist ja klar.
0: Bist du jetzt als einmalig Geimpfte eigentlich, ähm, fühlst du dich sicherer als vorher? Hat das was mit dir gemacht jetzt nach einer Woche?
1: Also nach einer Woche noch nicht, weil ich ja weiß, dass der BioNTech-Wirkstoff äh, so ist, dass mein Immunsystem erstmal in Fahrt aufnehmen muss. Ne? Also es mhm. ist ja nicht so, dass das dann gleich äh, Impfschutz heißt oder so, aber ich fühle mich, ähm, ich, ich habe so das Gefühl, ich komme so langsam wieder in die Normalität zurück. Und das finde ich ein ganz, schön, ganz schönes Gefühl. Und
0: merkst du Hemmung, Irgendwas, was du dir so in den letzten 15 Monaten vielleicht angewöhnt hast, unbewusst?
1: Da, da, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen. Ja, zum Beispiel
0: eine gewisse Nähe zu Leuten zuzulassen oder immer noch einzuhalten, auch wenn du weißt, der andere ist geimpft oder oder es kann dir nichts passieren. Also bist du immer noch so im Vorsichtsmodus? oder oder? Ich
1: bin immer noch ein bisschen vorsichtig, nicht mehr ganz so doll. Also ich habe ähm, neulich eine Freundin auch mal wieder in den Arm genommen oder so, also das mache ich schon. Eine
0: Ungeimpfte?
1: Eine Ungeimpfte, mhm. ja, aber ich bin da immer noch so ein bisschen vorsichtig. Also wie gesagt, ich warte eigentlich, ich glaube, ich bin, ich fühle mich eher ganz und gar geschützt, wenn ich die zweite Impfung bekommen mhm. habe.
0: Ich finde, das Wort der Woche oder zumindest des Wochenendes sollte sein behutsam. Ja, das ist ja. ein schönes Alles ist erstens mal ein wunderschönes Wort. altes deutsches Wort, behutsam und äh, ich glaube, es gibt so eine ganz gute Richtung vor. Mhm. Also ich habe am meisten Angst vor mir selber, wenn ich in so einem Kreis von Freunden bin, die ich lange nicht gesehen habe und am besten... Was weiß ich, zwei, drei davon sind vielleicht schon Covid genesen und mhm. ein, zwei sind schon geimpft und dann irgendwann fliegt so die, fliegt so der Korken aus der Flasche. Mhm. Ne? So jeder hat das dritte, vierte Bier getrunken und hurra und dass dann irgendwo so alle Hemmungen fallen, da habe ich ein bisschen Angst vor mir mhm. selber fast so. Ach komm, scheißegal, wir sind durch.
1: Ich, ähm, ja. Bin ich voll bei dir. Ich wollte mich noch bei Wolfgang bedanken. Der hat mir nämlich ein ähm, kritisches Stück zu Achtsamkeit geschickt. Mhm. Das ist ein Podcast vom WDR, der Lebenszeichen heißt, wenn man den nachhören möchte. Und äh, da kommt unter anderem einer deiner Lieblingssoziologen Heinz vor, Hude? nämlich Hartmut Rosa, ah. ähm, der sagt … Achtsamkeit ist ja schön und gut, aber wenn Firmen dann Achtsamkeitsworkshops machen, dann geht es doch eigentlich eher darum, um Leistung, also diesen, mhm. ähm, diese belastenden Situationen an den Einzelnen zurückzugeben und eigentlich mehr so mit dem Hintergedanken, ich will die Produktivität steigern, ne? ja. ich will die Leistung steigern und so
0: weiter. Und aber Moment, Moment, da muss ich aber mal ganz kurz rein. Ich, ich, ich sehe den Punkt, auf der anderen Seite ist es aber auch ja sowas wie eine gewisse Gesundheitsvorsorge. Ja. Ich bringe den Leuten bei, achtet früh auf Signale, verhindert Burnout und all sowas. Ja. Kann man naja. auch sagen, ist mies kapitalistisch, die Leute sollen nicht so wie viel Tage uh -huh. haben und mehr arbeiten, aber das ist ein Totschlagargument.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall, das ist auch ein Argument, das es schon ganz lange in der Achtsamkeitsdebatte gibt, sozusagen. Äh, Rosa sagt auch, äh, er hält. Ähm, dass Mensch, also dass man strukturell etwas verändern müsste, auch für auch zu unserer Lebensweise, ne, immer höher, schneller, besser, mehr, also diesem Leistungsgedanken äh, etwas entgegensetzen müsste und dass er halt äh, Achtsamkeit da für nicht das Richtige hält, sondern eher äh, er, er redet von ähm, Bindung, also von äh, Resonanzerfahrung. Resonanz, klar. Ne? Und äh, dann habe ich mich darüber natürlich auch ein bisschen beschäftigt und kommen aber eigentlich zu dem Schluss, dass für mich Achtsamkeit bedeutet einerseits die innere Bewertung zu stoppen mhm. und andererseits die Aufmerksamkeit bewusst weitzustellen, denn das, was man mit Achtsamkeitspraxis tatsächlich ja Macht Und was das auch für, das hat einen kognitiven Nutzen. Ne? Mhm. Also wir haben ähm, die Aufmerksamkeitsspanne wird dadurch länger, unsere Konzentration verbessert sich und so weiter und so fort. Da gibt es auch alle möglichen Studien zu, äh, es kommt zu Entspannungsreaktionen und wenn ich in der Entspannung bin, ähm, bin ich ja auch viel eher in der Weite und wenn ich in der Aufmerksamkeit bin mit mir, kann ich auch viel eher in der Aufmerksamkeit bei dir sein. Mhm. Also insofern ist das für mich eigentlich ähm, schließt sich das gar nicht so aus. Super,
0: ja, es und, resoniert.
1: Genau und das äh, finde ich finde ich ganz schön und vielleicht so als kleine Achtsamkeitsübung ein achtsamer Atemzug pro Tag reicht schon aus, aber das immer regelmäßig zu machen. Äh, um Jeden um, Tag. Jeden Tag. Ein ja, ein, du naja, in der Meditation, wenn du meditierst, machst du ja noch mehr sehr bewusste Atemzüge. Da achtest, da achtest du ja quasi ja, als ich mach Beobachter halt, ich, darauf. Ich,
0: ich mache diese Null-Atem, das ist so ein bisschen wie No-Covid-Meditation. Mm -hmm. Ja, natürlich. Atme einfach ja, noch, ja, ja. Herr mhm. Schuhmacher erzählt. Naja, halt. Sag gut. mal, meine Liebe, Akai oder Achai, Chia, Goji, Avocado, Moringa, glaubst du auch, dass diese exotischen Öbste und Gemüse äh, Wunderdinge, also so Antioxidantien und so ganz wertvoll Krebs. Teebaumöl sage ich nur. Und so weiter, glaubst du daran? <lacht>
1: Ich glaube, dass das eine gute Werbung ist und ich glaube auch tatsächlich, <lacht> ja. dass ähm, die Werbeindustrie da sehr aktiv ist, um uns immer wieder erzählen zu wollen, was alles wir noch verbessern können und also uns sehr im Außen hält, sagen wir mal so rum.
0: Also, die Gesundheitsausgabe von Spektrum der Wissenschaften hat eine ganze Reihe von Studien zu diesen sogenannten Superfoods ja. unter die Lupe genommen und kommt zu dem Ergebnis, genauso wie du sagst, klingt super, prima Marketingstrategie, je exotischer irgendwie sowas klingt, desto mehr glauben die Leute, es könne Wunderdinge, mhm. aber… Äh, dunkle Kirschen, Heidelbeeren, Wirsing, Karotten, Radieschen und alles das, was bei uns so im Garten blüht, ist zum Teil wirkungsvoller, gesünder und hat auch nicht diesen Riesenweg hinter sich. Nee, Muss eben. man auch mal überlegen. Naja, Insofern, und Leute, greift behutsam einfach mal wieder zu einheimischer Ware, reduziert auch die Transportkosten.
1: Kannst du mir sagen, was Gewitterasthma ist?
0: Gewitterasthma ist, wenn ich husten muss, wenn ein Gewitter im Anzug ist.
1: Ja, das wäre ja noch die leichtere Form.
0: So, ich, so wirst du Meteorologe, weißt du. Dann hast du auf einmal so das dieses sind, Reißen irgendwo, wenn das Wetter sich verändert. Das sind
1: tatsächlich akute Asthmaanfälle äh, Und zwar auch von Menschen, die vorher nie Asthma hatten. Mhm. Und das kann sogar bis hin zu Todesfällen führen. Mhm. Und die Wissenschaftler nehmen nun an, dass diese Atemnot mhm. durch elektrisches Aufladen der Atmosphäre ja. bei einem Gewitter entsteht, mhm. plus Pollen, die dann aufplatzen mhm. und diese Pollenpartikel, die sind ganz, ganz klein, die sind kleiner als normale Pollen, von, bei denen Asthmatiker mhm. dann anfangen zu husten, ähm, die gelangen in die Lunge und zwar so tief, hm, dass sie, sie so da dann, sind. Weil sie so klein sind, dass sie dann ähm, entsprechende allergische Reaktionen hervorrufen, wie eben Husten zum Beispiel. Ja? Wir merken und unsere das, Rückkehr
0: in die Normalität auch daran, dass wir wieder über andere Krankheiten
1: reden. Ja und, das, äh, und Pollen werden natürlich mit dem Klimawandel immer aggressiver, weil Klar. wir invasive Arten hierher bekommen und auch die Saison länger wird. In der EU verursachen Allergien jährlich 151 Milliarden Euro an so, sozioökonomischen Kosten. Das ist mhm. doch Wahnsinn, oder? Ziemlicher Thema Wahnsinn, Wandeln.
0: das ist der mutmach podcast deswegen ziehe ich jetzt ein Kärtchen und die Bitte geht nochmal an euch. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, irgendwas an den RKI-Chef Lothar Wieler habt, dann her damit. Und ich habe gezogen, loslassen. Loslassen.
1: Lass alles los, was dich in der Vergangenheit hält oder in die Zukunft zieht. Das können Erwartungen, Hemmungen, Einschränkungen, Befürchtungen oder alte Selbstbilder sein. Jetzt ziehe ich aber trotzdem was in die Zukunft, weil ich hatte ein paar Anfragen, ob ich nicht im, äh, im Mai einen Waldtag machen kann, Was hatte ich eigentlich nicht vor, aber ich würde es tun am Samstag, den 22. Mai mhm. und wer gerne da mit mir in den Wald kommen möchte und eine Baummeditation mitmachen möchte, der sollte sich dringend bei mir melden mit, mit einer E-Mail.
0: Wir, wir reden vom Großraum Berlin, ne? Wir reden von Berlin, ja. Genau. Und sag mal, Baummeditation, spezieller Baum? Die Birke. Baumkuchen. Baumkuchen. Tschüss Tanja. Tschüss. Bis dahin. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.